0: Beim Weiden, Josef, Kapitel 5 Was der Liebe Gott schenkt Der November ging dem Ende zu, der Schnee war noch viel höher geworden und mit jedem Tag wurde jetzt die Kälte grimmiger. Die Großmutter in Altkirch zog an ihrem dünnen Deckbett hin und her, sie wurde darunter fast nicht mehr warm. Die Stube war auch so kalt, denn es war nur ein sehr geringer Holzvorrat da und in diesem tiefen Schnee konnte ja kein einziges Reis gefunden werden. Kaffee wurde nur selten gekocht und die Bohnen mussten nun immer mit den Steinen zerrieben werden. Die Mühle war für immer unbrauchbar und Geld zu einer neuen war keins da. Die arme Großmutter hatte viel zu klagen und zu jammern. Der Großvater saß meistens auf der Ofenbank, suchte die Jammernde zu beschwichtigen und flocht derweilen seine kleinen Weidenkörbe. Solange es fort und fort geschneit hatte und der tiefe Schnee weich geblieben war, hatte der Großvater seine Körbe selbst zum Käser hinauftragen müssen, denn wenn er die Kinder geschickt hätte, so wären sie im Schnee stecken geblieben. Da war kein gebahnter Weg den Berg hinauf, sogar der Großvater hatte Mühe durchzukommen, so tief sank er manchmal in die Schneehaufen. Aber jetzt war der Himmel hell geworden, und die hohen Schneefelder waren weit und breit so hart zugefroren, daß man darüber hingehen konnte wie über eine feste Straße. Nicht einmal unter den großen Bäumen krachte das Eis. Nun konnten die Kinder einmal wieder auf die Wanderung geschickt werden. Das Stanzeli band ein Tuch um und der Seppli setzte die wollene Kappe auf. Dann zogen sie aus, jedes sein Bündel Körbchen am Arm. Als sie nach einer guten halben Stunde an der Kapelle ankamen, legte das Stanzeli seine Körbe hin und nahm den Seppli an der Hand, um hineinzutreten. Aber der Seppli war einmal wieder störrig. »Ich komme nicht, ich will jetzt nicht beten, es friert mich an die Finger«, behauptete er und stemmte seine Füße in den Boden ein, damit ihn das Stanzeli nicht vorwärts bringe. Aber dieses bat und zog ihn und erinnerte ihn daran, was der Pater Clemens gesagt hatte und war ganz ängstlich, als könnte der Seppli die beiden um ein großes Gut bringen. Das Stanzeli hatte schon so viel von Jammer und Elend gehört und verstanden, dass es ihm als ein großes Glück und ein Trost erschien, so hinknien und zum Vater im Himmel, der allen armen Menschen helfen will, beten zu dürfen. Seppli gab endlich nach und sie traten in die stille Kapelle ein. Das Stanzeli sagte leise und andächtig sein Gebet, auf! Einmal ertönte ein sonderbarer Klagelaut durch die große Stille. Ein wenig erschrocken wandte sich das Stanzeli zu Seppli und sagte leise, mach keinen Lärm in der Kapelle, du musst still sein. Ebenso leise, aber grimmig antwortete Seppli, ich mache keinen, du machst ihn. In dem Augenblick ertönte der Klagelaut wieder, aber lauter. Der Seppli schaute forschend auf einen Punkt am Altar hin. Auf einmal packte er das Stanzeli am Arm und zog es mit solcher Macht von seiner Bank auf und dem Altar zu, dass es nicht anders als folgen konnte. Hier am Fuße des Altars, halb bedeckt von der Altardecke, unter die es sich verkrochen hatte, lag ein weißes Schäfchen zitternd und bebend vor Kälte und seine dünnen Beinchen so von sich streckend, als ob es vor Mattigkeit keine Bewegung mehr machen könne. »Das ist ein Schaf! Jetzt haben wir einmal etwas geschenkt bekommen, das man sehen kann,« erklärte der Seppli erfreut. Das Stanzeli schaute mit großer Verwunderung auf das Tierchen. Auch ihm waren gleich die Worte des Pater Clemens in den Sinn gekommen, und es glaubte nicht anders, als dass der liebe Gott, der jedem Betenden etwas schenkt, ihnen heute das Schäflein geschickt habe. Nur, dass es so matt und wie halbtot da lag, war dem Stanzeli nicht recht begreiflich. Es fing an, das Tierchen zu streicheln, um ihm zu zeigen, dass es sich nicht fürchten müsse. Aber es regte sich kaum und nur von Zeit zu Zeit ließ es einen ganz wehmütigen Klagelaut hören. »Wir wollen heim mit ihm und ihm einen Erdapfel geben. Es hat Hunger«, sagte der Seppli. Denn er kannte nur dieses Übel, das ihn auch schon öfters zu Klagetönen veranlasst hatte. »Was meinst du denn, Seppli?« wir müssen ja zum Käser hinauf, erinnerte das pflichtgetreue Stanzeli. Aber so allein können wir es hier auch nicht lassen. Und nachdenklich schaute das Kind auf das unruhig atmende Tierchen. Jetzt weiß ich, was wir tun, fuhr Stanzeli nach einigem Nachsinnen fort. So können wir es machen. Du hütest das Schäflein hier und ich laufe so viel ich kann zum Käser hinauf und komme wieder und dann gehen wir heim. Der Seppli war mit dem Vorschlag wohl zufrieden und sofort lief das Stanzeli davon, wie ein leichtes Reh schoss es das Schneefeld hinan. Der Seppli setzte sich auf den Boden und betrachtete sein Geschenk mit Wohlgefallen. Das Schäfchen war von so schöner dicker Wolle bedeckt, dass der frierende Seppli Lust bekam, seine kalte Hand da hineinzustecken und die wurde nun gleich so schön warm, dass er schnell auch die andere einsteckte. Nun rückte er ganz nah an das Tierchen heran und es war wie ein kleiner Ofen für ihn, denn wenn das Schäfchen auch selbst vor Kälte zitterte, so war doch sein Wollpelz für den Seppli ein herrliches Wärmemittel. Nach kaum einer halben Stunde kam das Stanzeli wieder herangerannt und nun wollten die Kinder ihr Geschenk in Freude dem Großvater und der Großmutter heimbringen. Aber umsonst versuchten sie, das Schäfchen auf die Beine zu bringen. Es war so schwach, daß es gleich wieder hinfiel, wenn sie es ein wenig aufgerichtet hatten, und wimmerte dann ganz kläglich. »Wir müssen es tragen,« sagte das Stanzeli, »aber es ist mir zu schwer. Du musst mir helfen.« Und es zeigte dem Seppli, wie er anfassen müsse, dass es dem Schäflein nicht wehtue, und so trugen sie es miteinander fort.« es ging freilich ein wenig langsam, denn es war ziemlich unbequem, so zu zweien mit der Last weiterzukommen. Aber die Kinder waren so erfreut über ihr Geschenk, dass sie nicht nachgaben, bis sie bei ihrer Hütte ankamen und nun mit der Überraschung in die Stube hineinstürzen konnten. Wir haben ein Schaf bekommen, ein lebendiges Schaf mit ganz warmer Wolle, schrie der Seppli schon beim Eintritt. Und wie sie nun ganz in der Stube drinnen waren, legten die Kinder das Schäfchen neben den erstaunten Großvater auf die Ofenbank hin. Dann fing auch das Stanzeli an und erzählte, wie alles gegangen sei und wie es gerade so gekommen sei, wie der Pater Clemens ja schon immer gesagt habe, daß der liebe Gott einem jedes Mal etwas schenke, wenn man betet, nur könne man es nicht immer gleich sehen. Aber heute kann man es sehen, fiel der Seppli erfreut ein. Der Großvater schaute die Großmutter an, was sie wohl dabei denke. Und sie sah ihn wieder an und sagte, Was meinst du dazu, Josef? Sag auch ein Wort. Nach einigem Nachsinnen sagte dann der Großvater, Wir müssen jetzt zum Pater Clemens hinaufgehen und ihn fragen, wie das gemeint sei. Ich will, denke ich, selber gehen. Damit erhob er sich von seinem Sitz, setzte die alte Pelzmütze auf und ging. Der Pater Clemens kam mit dem Großvater zurück. Nachdem er die Großmutter begrüßt und ihr ein paar gute Worte gesagt hatte, setzte er sich neben das todesmatt daliegende Schäfchen und betrachtete es. Dann nahm er das Stanzeli und den Seppli vor sich hin und sagte freundlich, Seht, Kinder, so ist's, wenn ein Mensch betet, so schenkt ihm der liebe Gott ein fröhliches und zuversichtliches Herz, und das ist eine schöne Gabe, und an dem hängen dann noch viele andere gute Gaben. Das Schäflein hier aber hat sich verirrt. Es wird wohl von der großen Herde sein, die noch spät im Herbst einmal durchzog, und der Hirt wird schon nach ihm fragen. Es muss lang schon verloren sein, denn es ist ganz ausgehungert und fast tot. Vielleicht bringen wir es nicht einmal mehr recht zum Leben. Zuerst müssen wir ihm nun ein wenig warme Milch eingeben und dann zusehen, was es weiter nehmen kann. Der gute Pater hatte bei den letzten Worten das Schäfchen etwas aufgehoben und ihm mitleidig die Hand unter das Köpfchen gelegt. Jetzt sagte der Großvater zaghaft, »Wir wollen tun, was wir können. Stanzeli, geh und sieh nach, ob noch ein Tropfen Milch da ist.« Aber der Pater Clemens wehrte, dem Stanzeli hinauszugehen und sagte, »Ich meine es nicht so. Wenn es euch recht ist, so nehme ich das Schäfchen zu mir. Es hat Platz bei mir und ich kann es pflegen.« das war eine große Erleichterung für die beiden Alten, denn sie wollten ja nicht das Schäflein Hungers sterben lassen und wussten nicht, wo etwas hernehmen, um es aufzufüttern. Jetzt nahm Pater Clemens das matte Tierchen auf seinen Arm und wanderte so mit ihm dem alten Kloster zu. Der Seppli guckte ihm lange nach und knurrte ein wenig. Nach ein paar Tagen sah der Großvater schon wieder den Pater Clemens auf sein Häuschen zukommen und verwundert sagte er zur Großmutter, »Was meinst du, warum kommt der gute Vater schon wieder zu uns?« »Das Schaf wird wohl gestorben sein und jetzt will er uns sagen, dass wir nicht etwa vergebens vom Hirten einen Finderlohn erwarten sollen,« meinte die Großmutter. Pater Clemens trat ein. Man konnte ihm ansehen, dass er keine frohe Botschaft zu bringen hatte. Das Stanzeli und der Seppli kamen ihm gleich entgegengesprungen, um ihm die Hand zu geben. Er streichelte beide freundlich, dann sagte er leise zum Großvater, »Es wäre mir recht, wenn ihr die Kindlein ein wenig fortschicktet. Ich habe mit euch zu reden.« dem Großvater wurde es ein wenig unsicher zumute und er dachte bei sich, wenn ich nur auch die Großmutter ein wenig abseits tun könnte, dass sie's nicht hört, wenn etwas Schlimmes berichtet werden muss. Er gab nun dem Stanzeli die zinnerne Flasche in die Hand und sagte, Geh mit dem Seppli und hol die Milch und wenn es noch ein wenig zu früh ist, könnt ihr oben beim Bauern warten, es ist warm im Kuhstall. Als die Kinder fort waren, rückte der Pater seinen Stuhl näher zum Bett der Großmutter und sagte, »Kommt ein wenig näher, Josef, ich muss euch beiden etwas mitteilen, ich tue es aber ungern. Der Sepp hat etwas angestellt.« Kaum war dieses Wort ausgesprochen, so erhob die Großmutter einen großen Jammer und rief einmal ums andere aus, ach du mein Gott, dass ich das noch erleben muss. Das war noch meine letzte Hoffnung, dass der Sepp noch einmal heimkehre und heimkomme und uns in unseren alten Tagen beistehe und nun ist alles aus. Vielleicht müssen wir auch noch eine große Schande tragen und haben uns doch ehrlich und redlich bis ins hohe Alter durchgebracht. Ach, wie gern wollte ich auch über gar nichts mehr jammern und ohne Murren auf meinem harten Bett liegen und mein Leben lang keinen rechten Schluck Kaffee mehr bekommen, wenn nur das mit dem Sepp nicht sein müsste. Ach, wenn er nur sich und uns nicht ins Unglück und in die Schande hineingebracht hätte. Auch der Großvater sah sehr erschrocken und niedergeschlagen aus. Was hat er denn gemacht, Vater? fragte er zögernd. »Ist's schlimm?« Der Pater antwortete, er wisse noch gar nicht, was es sei. Er habe nur vernommen, der Sepp sei in der Umgegend aufgetaucht und habe drüben über dem Zillerbach etwas angestellt. Und er habe es jetzt mit dem Herrn Oberamtmann auf dem Rechberg zu tun, der werde ihn wohl einstecken lassen. »Ach du meine Güte, dort drüben hat er's getan?« brach die Großmutter aufs Neue aus. »Ach, wie wird es ihm ergehen? Sie werden ihn gewiß scharf genug abstrafen, schon weil der Oberamtmann den anderen Glauben hat.« »Nein, nein, das müsst ihr nicht so nehmen, Großmutter.« Hier fiel der Pater abwehrend ein. »Das ist nicht so. Der Herr Oberamtmann ist nicht ungerecht, und was den Glauben anbetrifft, so denkt er gut darin. Ich habe ihn selbst mehr als einmal sagen hören.« ein frommer und gottesfürchtiger Mensch auf dieser Seite vom Zillerbach und ein solcher auf der anderen Seite, die beten beide zu demselben Vater im Himmel. Und das Gebet des einen ist diesem gerade so lieb wie das des anderen. Den Herrn Oberamtmann drüben kenne ich schon seit vielen Jahren und ich kann euch sagen, dass ich schon viel hundertmal in Gesprächen mit ihm und seiner Frau zusammengesessen habe und wir haben uns so gut verstanden, dass es uns immer ganz wohl dabei geworden ist, so dass es mich recht hinüberzieht, wenn ich lange nicht dort gewesen bin. Jetzt habe ich auch im Sinn, nächstens wieder hinüberzugehen und zu sehen, wie es mit dem Sepp steht, um ein gutes Wort für ihn bei dem Herrn Oberamtmann einzulegen. Über dieses Vorhaben waren die beiden Alten sehr froh und dankbar. Aber der Großmutter stieg der Kummer noch einmal auf und sie sagte klagend, »Wenn ich es nur nicht verschuldet habe, dass es jetzt so bös mit uns gekommen ist, weil ich so viel über geringe Dinge gejammert und geklagt habe. Ich will es aber gewiss nicht mehr tun und geduldig sein, Pater Clemens.« Der Pater tröstete die Großmutter noch und ermahnte sie, bei ihrem guten Vorsatz zu bleiben. Dann stand er auf und versprach ihr, wiederzukommen, sobald er auf dem Rechberg gewesen sei und vom Sepp Bericht bringen könne. Der Großvater begleitete den Pater bis vors Haus. Da fragte er, »Und wie ist's mit dem kleinen Schaf? Lebt's noch oder ist's gestorben?« »Nichts, nichts vom Sterben«, antwortete fröhlich Pater Clemens, »rund und voll wird's und schon macht's wieder lustige Sprünge. Und ein so zutrauliches Tierlein ist's, daß es mir leid tun wird, es herzugeben, wenn einmal der Hirte vorbeikommt. Ich habe ihm Bericht geschickt, daß das Schäflein bei mir sei. So wird er's wohl dalassen, bis er wieder in die Gegend kommt. Und nun behüt euch Gott«, der Pater schüttelte dem Großvater die Hand und ging eilends davon. Denn er hatte noch andere Kranke zu trösten, die sehnsüchtig auf ihn warteten. War doch in ganz Altkirch und noch weit darüber hinaus der gute Pater Clemens, der Tröster aller Armen und Kranken.